0: Guten Abend, mein Name ist David, ich bin einer der Pastoren hier in der Frank City Church und äh, wir beginnen heute mit einer, einer neuen Predigtreihe, einer neuen Themenreihe. Äh, Thema und Titel hat Lisa schon genannt, es geht um das Thema Gott und ich. Und äh, ich muss sagen, ich weiß nicht, äh, wie du zu diesem Thema, zu diesem, diesem Slogan stehst, ob Gott für dich gerade ein großes Thema ist oder gar kein Thema ist. Ob in deinem Leben einfach ganz viele andere Dinge los sind oder ob das, das mit Gott stimmt oder nicht stimmt, weißt du auch gerade gar nicht. Oder ob Gott für dich ein großes Thema ist und vielleicht ist es ein Thema, wo du viel Sehnsucht hast. Vielleicht bist du aber auch irgendwo dazwischen und du weißt gar nicht so genau, wie du dieses Gott und ich im Moment definieren würdest. Vielleicht hast du Leid erfahren, vielleicht zweifelst du gerade, vielleicht steckst du in der Zeit, wo du glaubst, dass Gott im Moment gar keine Lust mehr auf dich hat. Oder vielleicht ist ganz viel passiert, dass du im Moment gar keine Lust auf Gott hast. Und ich, ich weiß nicht, wo du auf diesem Spektrum irgendwo liegst. Ich kann dir sagen, dass ich äh, alle diese Phasen, all diese Fragen in meinem Leben schon gehabt habe und wahrscheinlich die eine oder andere von diesen Phasen auch noch auf mich zukommen wird. Aber was ich hier und heute sagen kann und was mich an dieser Reihe so so motiviert und und was ich hoffe, was auch viele ansteckt, ist, dass ich eine, einen großen Wunsch, eine große Sehnsucht nach diesem Gott habe und dass dieses Gott und ich noch enger, noch mehr und noch tiefer wird. Wenn du mir zu mir kommen würdest und sagen würdest, hey, du hast einen einzigen Wunsch, was würdest du dir wünschen? Dann würde ich mir glaube ich wünschen, dass ich Gott mehr erleben will, in Gottes Gegenwart sein will. Ich würde mir das mehr wünschen als als Geld, als einen Partner und eine Familie, als, als beruflichen Erfolg oder was auch immer. Wenn ich eine Sache hätte und die ich auf jeden Fall bekommen würde, dann würde ich sagen, ich will Gott mehr erleben und ich will bei Gott sein. Nicht in irgendeiner, ich habe todessehnsucht Art und Weise, sondern in einer Hier und Jetzt Art und Weise. Ich will hier und jetzt Gott erleben und ich will Gott Kennenlernen. Ich will, dass Gott und ich tiefer und mehr wird. Und ich möchte heute über, über zwei Dinge sprechen, über ein persönliches Erleben ähm, von Gott und ein Leben im Licht. Und wir wollen die nächsten Wochen den, den Brief, den ersten Johannesbrief angucken. Das ist ein Brief, den ähm, Johannes geschrieben hat. Johannes ist ein Apostel, einer der Jünger Jesu äh, und einer der, der ersten Leute, die mit, die mit diesem Jesus, als er auf der Erde war, unterwegs waren. Und die Geschichte mit Johannes beginnt, als er ungefähr zwischen 12 und 16 Jahre alt war, also ein Teenager. Damals war das die Zeit, wo ähm, die die Jungs bzw. die Männer angefangen, Beruf zu erlernen, meistens den Beruf von ihrem Vater. Und eines Tages ist Johannes als ein Teenie mit seinem Vater auf einem See und auf einem Fischerboot. Sein Vater war Fischer und er zeigt ihm gerade alle Tricks, wie er auch ein guter und erfolgreicher Fischer werden kann und seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Und auf einmal begegnet, begegnet Jesus ihn. Jesus ist da am Strand und sie sehen sie und dieser Jesus muss auf Johannes aus irgendeinem Grund so einen, einen Eindruck gemacht haben, dass er bereit war, alles stehen und liegen zu lassen und diesem Jesus zu folgen. Seine Lebenspläne, seine Karriere, alles, alles aufzunehmen und zu sagen, ey, ich muss damit. Ich weiß nicht, was ihn so angezogen hat, aber er war dabei. Und er hat Jesus die ganze Zeit begleitet. Er hat alles gehört, was Jesus gesagt hat. Er hat alles gesehen, was Jesus getan hat. Er war dabei, als Jesus festgenommen und verurteilt wurde. Er war dabei, als Jesus ans Kreuz geschlagen wurde. Er war dabei, als sie ihn abgenommen haben. Und er war dabei, als er zum Grab gelaufen ist. Und plötzlich in dem Grab hat er gefaltete Leichentücher gefunden. Und sonst aber nichts. Und da hätte was anderes sein sollen. Und er war dabei, als er kurz danach Gott selbst, Jesus selbst, wieder begegnet ist. Als er den Auferstandenen, der noch die Wunden hatte, anfassen konnte. Er hat gesehen, er hat gehört, er hat erlebt. Und ich muss sagen, wenn ich Geschichte von Leuten hören will, wie sie Gott erlebt haben, ich glaube, Johannes ist einer der Leute, die wirklich qualifiziert sind, darüber zu reden, was es bedeutet, Gott persönlich zu erleben. Und deswegen wollen wir in diesen, in diesen Brief, in die Gedanken von Johannes, Eintauchen. Und er fängt auch ähm, genau genauso an, indem er sein eigenes, seine eigene äh, Qualifikation über dieses Thema zu reden darstellt. Und er sagt in den ersten beiden Versen folgendes: Von allem Anfang war es da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt, das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen. Das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen. Und wir verkünden es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und unter, unter, unter uns erschienen ist. Wir haben gesehen, wir haben mit unseren eigenen Augen gesehen, wir haben mit unseren eigenen Händen angefasst. Und Johannes redet vom das, das Wort des Lebens und das ewige Leben. Und ich glaube, Johannes und ich wären nicht so Best Buddies geworden. Er ist so ein Typ, der alles in so mystische, große Begriffe packt. Er redet von von Wort und Wahrheit und Leben und Licht. Und ich bin in einer kleinen, grauen, pragmatischen Welt gefangen und denke mir so, sag mir doch, was du meinst und hör auf, mit irgendwelchen Bildern irgendwie rumzu, rumzureden. Aber ich finde es interessant, seine Perspektive, sein seine Darstellung zu sehen und für ihn, er verbindet Worte wie Leben, wie, wie Licht, wie Wahrheit regelmäßig mit der Person Jesus und Jesus ist irgendwie der gemeinsame Nenner all dessen und er hat ganz, ganz viel erlebt und, und so würde er es zusammenfassen. Ich habe das Leben erlebt, Ich hab das, das ewige Leben ist offenbar geworden, ich habe es gesehen und ich habe angefassen, ich habe ich hab Leben erlebt und ich will darüber reden, aber warum will dieser Johannes einen Brief schreiben? Und er, er, er beantwortet das in Vers 3 und er sagt, warum verkünden wir euch, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid, mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Ja, er sagt, ich schreibe euch, weil ich will, dass ihr erlebt, was ich erlebe. Für Johannes ist es, Gott erleben nicht an Zeit und, und Raum gebunden. Er sagt nicht, ich bin der, einer der wenigen Glücklichen, die eben zufällig zum richtigen Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte gelebt haben. Wir konnten, ich konnte Gott erleben, ich konnte Jesus erleben und ihr alle anderen, ihr müsst euch jetzt nur meine Geschichte anhören. Nein, er redet davon, als wäre es genauso möglich, jetzt und hier und heute Gott zu erleben. Er schreibt an eine Gruppe von Menschen, die weit weg ist, die er vielleicht nie wieder sehen wird. Und er sagt ihnen, ich schreibe euch, damit ihr den Gott erlebt, den ich erlebe. Dass ihr zusammen mit uns, genauso wie wir, mit Gott verbunden seid. Deswegen schreibe ich euch. Ich will, dass ihr Gott erleben könnt. Und warum will er, dass wir Gott erleben? Vers 4, wir schreiben euch diesen Brief, damit alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Ich schreibe euch, damit ihr Gott erlebt damit ihr die Freude, die Gott schenkt, in der ganzen Fülle erlebt. Die Freude, die ich erlebt und erfahren habe. Ich will, dass die andere auch erleben. Und ich finde es interessant, dass Johannes hier mehrfach von Erleben spricht. Er redet nicht von Verstehen. Ja, er macht Argumente und er strukturiert und er kommuniziert Wahrheiten. Aber es ihm geht darum nicht, dass sie versteht, was Sache ist, sondern damit ihr erlebt. Und ein Kern von christlichem Glauben, von Christentum ist ein persönliches Erleben. Es ist Wahrheit und Erleben und das kommt zusammen. Es geht nicht darum, die richtigen Antworten zu haben, sondern es geht darum, diesen Gott, diesen Jesus zu erleben. Ein persönliches Erleben mit diesem Gott, weil dieses Erleben ein Erleben von, von Freude ist, ein Erleben von wirklichen wahrem Leben, so wie Hannes es beschreibt. Und er sagt, ich will, dass auch ihr das erlebt. Und wenn Johannes hier von, von Freude und ganzer Fülle redet, dann, dann sagt er das nicht, weil in seinem Leben alles immer glatt gelaufen ist. Er redet von einer, von einer Freude und einer Fülle, die ihn nicht von, von Krisen bewahrt hat. Denn in seinem, in seinem Leben mit Jesus, als er, ungefähr vier Jahre, als, als er diesem Jesus begegnet, ungefähr vier Jahre danach, da war er dann so 16 bis 20, hat er zugesehen, als sein Bruder umgebracht wurde, als sein Bruder öffentlich gesteinigt wurde, weil sein Bruder sich geweigert hat, diesen, diesen Jesus zu verleugnen. Und er musste zusehen, wie er seinen, seinen großen Bruder verlebt, immer noch als ein junger Kerl. Und er wurde mehrfach gefangen genommen, geschlagen, ausgepeitscht, bestraft. Irgendwann wurde er zum Tode verurteilt und sie haben ihn mit heißem Öl übergossen. Er hat es aber irgendwie überlebt und deswegen haben sie ihn auf eine einsame Insel geschafft, wo er den Rest seines Lebens zugebracht hat. Dieser Mann hatte wirklich ein schweres und hartes Leben und er spricht das nicht in der Blauäugigkeit, ins, ins Blaue hinaus, sondern er sagt, ich habe eine Freude und ich habe ein Leben gefunden, das mich nicht vor Krisen bewahrt hat, aber das absolut krisenfest ist. Ich habe was gefunden, was, was, was Freude und was Leben nie wieder stehlen kann, was in all dem bestehen kann. Und ich will, dass ihr das verfahrt. Ich will, dass ihr Gott erlebt, dass ihr Leben und Freude erlebt und mit Gott verbunden seid und das krisenfest ist. Ich will, dass es für euch so ist, deswegen schreibe ich euch. Das soll eure persönliche Erfahrung mit Gott sein. Und dann spricht er über ganz, ganz grundlegende Prinzipien, wie das aussieht und wie das gehen kann. Und in Vers 5 beschreibt er so den, den, den Kern seiner, seiner Botschaft. Und Er sagt, die Botschaft die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir euch weitergetragen haben, lautet, Gott ist Licht und in ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Gott ist Licht und in ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Das, was ich von Jesus gehört habe, das, was ich erfahren habe, das, was ich jetzt sage, das ist nicht nur meine Erfahrung und du kannst eigene Erfahrung haben, sondern das ist was, was Jesus persönlich gesagt hat darum geht es und ich gebe euch nur weiter, was Gott selbst gesagt hat. Und wie, was Gott gesagt hat, wie er Gott erlebt hat, ist, Gott ist Licht und in ihm, in ihm ist keine Finsternis. Und an vielen anderen Stellen redet er von Leben und er redet von Wahrheit, auch in diesem Text. Aber er wählt Licht und er sagt, Gott ist Licht. Und ich glaube, weil, weil Licht von diesen Begriffen der unmissverständlich positivste und klarste ist. Leben kann ja, Leben kann gut sein, Leben kann aber auch manchmal schwierig sein. Wahrheit kann gut sein und, und, und schön sein und Wahrheit kann genauso richtig hart und verletzend sein. Aber Licht, Licht ist hell, Licht ist schön, Licht ist Hoffnung, Licht ist Freiheit. Licht, da, da gibt es keine Dunkelheit in Licht und das sagt er auch, Gott ist Licht und ihm ist keine Finsternis. Und weil er Leben und Licht so verbindet, er, er redet davon, dass, 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 das, dass das Licht die, die Quelle des Lebens ist. Dass wenn Gott Licht ist, dann bedeutet das, dass in Gott das Leben ist. Das wahre Leben, das ewige Leben, Gott ist Licht und dieses Licht spendet Leben. Dieses Licht sorgt dafür, dass wir aufblühen. Gott ist Licht und in es keine Finsternis. Bei Gott gibt es keine bösen Überraschungen, bei Gott gibt es keine Fußnoten mit Risiken und Nebenwirkungen. Gott ist nicht an einem Tag so und am nächsten Tag wird er ganz anders, sondern Gott ist immer Licht, Gott ist immer klar, Gott ist immer hell. Da gibt es keine Schatten, keine Wolken, die all dem im Weg stehen. Gott ist Licht, ohne Wenn und Aber. Und Gott ist das wahre Licht, das, das große Licht, die absolute Quelle von, von Leben. Und deswegen ist bei Gott auch wahres Leben und ewiges Leben und keine Finsternis und kein Tod, sondern ewiges Leben. Und deswegen ist bei Gott auch Freude und Fülle vielleicht, was du heute Nachmittag kurz kurz draußen oder heute Morgen und hast ein bisschen Sonnenstrahlen, äh, dir deine Laune von ein bisschen Sonnenstrahlen, dir deine Laune verbessern lassen. Ich bin ein bisschen rumgelaufen und fand es echt schön, dass die Sonne da war. Und wenn das bisschen Sonne, die so ein bisschen durchkommt, mit Wolken um allem, schon schon so ein bisschen mehr Freude erzeugen kann, wie viel mehr dann absolut reines, perfektes Licht, das Gott selbst ist. Und deswegen redet Johannes von, von Fülle, von der ganzen Fülle, Gottes Licht. Und neben ihm ist keine Finsternis. Und wie sieht diese Gemeinschaft mit diesem Gott aus? Wie sieht es aus, Teil dieses, dieses Lichts und ein Leben im Licht zu führen? Wie sieht es aus? Wie funktioniert es? Und er, er nennt in der Folge fünf Wenn-Sätze, fünf Bedingungen und Implikationen. Er sagt, wenn, dann, wenn, dann, wenn, dann, fünfmal. Und er sagt immer wir. Er, er nimmt sich selber mit rein, er sagt nicht, ihr müsst all das und das und das machen, sondern er sagt, wir alle, für alle, für alle Menschen von allen Zeiten, inklusive mir, gilt Folgendes. Und er nennt verschiedene Dinge, die klar machen sollen, was es bedeutet, bei Gott zu sein und mit Gott Gemeinschaft zu haben und im Licht zu leben. Und er beginnt so, Vers 6. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, dann lügen wir, unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir überhaupt mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit, aber in der Finsternis leben, lügen wir. Und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Johannes beginnt, okay, Gott ist Licht und es ist keine Finsternis. Und wenn wir sagen, wir, wir sind bei Gott und wir haben Gemeinschaft und wir sind im Licht, aber unser Verhalten von Dunkelheit geprägt ist, dann stimmt was nicht. Deine, deine Worte können A sagen, aber wenn dein Verhalten B sagt, dann sagt Johannes, dann dann stimmt was nicht. Und in, in finsternes Leben, ähm, in, in seinem Evangelium, ja, in Johannes Evangelium, ist finsternes oft ein Bild und ein Begriff für, für Sünde, für böse Werke. Für all die Momente und Gedanken und Dinge, wo Menschen nicht mit den Werten und Zielen und Gedanken Gottes übereinstimmen. Wo sie sagen, Gott, ich kann das alleine. Gott, ich weiß das besser. Gott, ich weiß, dass du das willst. Aber ich fühle mich wirklich nicht danach, das zu tun. Ich will was anderes. Ich will da lang gehen. Gott, meine Gefühle, meine Emotionen, meine Ziele, die sind wichtiger. Ich mach das. Es geht mir hier um mich. Und irgendwer muss sich um mich kümmern. Und alles, was du willst, Gott, das, du, du hast immer so, so Regeln, die mir all die Freude vermasseln wollen. Ich, ich mache das alleine. Und bleib mal du da und ich, ich bin hier und ich, ich mache das selber. Ich krieg das auch, auch ohne dich hin. Und das ist im Endeffekt der, der Grundgedanke, die Essenz von, von Sünde und in, in der Finsternisland. weil wenn Gott da ist und wir sagen, Gott, bleib mal da, ich gehe hier hin, dann ist da kein Licht mehr, sondern Licht ist bei Gott und nur wenn wir bei Gott sind, sind wir im Licht. Und er sagt relativ simpel, wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit Gott, aber unser Leben spricht eine andere Sprache, Hey, dann stimmt was nicht, dann betrügen wir uns selbst, dann lügen wir. Und im nächsten Vers sagt er, wenn wir doch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Und ich muss sagen, in diesem Vers den ersten Teil verstehe ich. Wenn wir doch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Also einfach genau das Gegenteil. Statt, wenn wir im Licht leben und wir sagen, wir leben im Licht, dann sind wir auch im Licht. Dann haben wir auch Gemeinschaft mit Gott. Also Dunkelheit, schlechtes tun, keine Gemeinschaft mit Gott. Im Licht leben, richtiges tun, Gemeinschaft mit Gott. Relativ simple Logik. Aber dann, der zweite Teilsatz, der beginnt an dieser Logik zu rütteln. Und er sagt, und das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Warum muss man jemanden, der im Licht lebt, der Gutes und Richtiges macht, vergeben? Warum muss man den reinigen? Also man vergibt doch niemanden für Gutes tun. Ich vergebe dir, dass du mir 1.000 Euro geschenkt hast. Das, das sagt man nicht. Man vergibt dafür, wenn Fehler passieren, wenn Leid zugefügt wird, wenn Schlechtes passiert. Dann, dann muss man vergeben. Aber doch nicht, wenn, wenn Gutes passiert. Und auf, auf einmal werden die, die Kategorien anders. Anscheinend ist bei beiden Sünde da. Okay, hier ist Sünde und irgendwie auch ein finsternes Leben und keine Gemeinschaft mit Gott. Und hier ist im Licht Leben und hier ist auch Sünde. Aber da ist Vergebung und Gemeinschaft mit Gott. Was, was ist da los? Was ist denn dann die Logik, wenn die Logik nicht so simpel ist wie Gutes tun, Gemeinschaft mit Gott, Schlechtes tun, keine Gemeinschaft mit Gott? Was, was willst du uns sagen, Johannes? Nächster Vers. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, Betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Relativ simpel, relativ direkt. Wenn wir behaupten, das sagt er inklusive von sich selbst, wenn irgendjemand behauptet, ohne Sünde zu sein, hey, dann betrügen wir uns selbst und wir verschließen uns der Wahrheit. Und, und wir, wir kennen diese Sätze. Niemand ist perfekt. Alle machen Fehler. Ich bin noch nur ein Mensch. Die, die, Christ, die, die biblische Variante dieses Satzes ist alle, alle sind Sünder. Es ist genau das Gleiche. Alle machen Fehler. Keiner ist perfekt. Alle sind Sünder. Und Johannes sagt es hier: Jeder macht Fehler. Keiner ist perfekt. Und jeder, der das behauptet oder so tut, der, der betrügt sich selbst. Und die Wahrheit ist nicht in ihm. Niemand ist perfekt. Und auf einmal wird die, die Frage noch viel mehr aufgerissen. Moment mal, wenn denn alle Sünde haben, wie kann denn überhaupt jemand im Licht leben? Und gerade hast du noch gesagt, es ist möglich. Und davor hast du sogar gesagt, dass du Gemeinschaft mit diesem Gott hast und die Fülle der Freude erfährst. Was ist, was ist da los? Wie funktioniert das? Und ich glaube, ein Schlüsselgedanke kommt, kommt im nächsten wenn in Vers 9. Doch wenn wir unsere Sünde bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt unsere Sünde und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir uns Sünde bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Und er vergibt und er reinigt. Und ich glaube, das ist einer der Schlüsselgedanken. Okay, wenn alle Sünde haben, dann kann Sünde allein nicht mehr der Faktor sein. Dann kann die Logik nicht so simpel sein wie richtiges Tun, Gemeinschaft mit Gott, Falsches tun, keine Gemeinschaft mit Gott. Das kann nicht so simpel sein. Und Johannes beginnt hier eine andere und eine neue Kategorie einzuführen. Und er sagt, wenn wir Sünde bekennen, dann ist Gott treu und gerecht. Er vergibt und reinigt. Und vergibt und reinigt ist eine Kombination dann von Schuld wegnehmen und Scham wegnehmen. Und, und beides sind, glaube ich, Umschreibungen und Begriffe für, für Dunkelheit. Und Johannes sagt, es geht darum, mit allem, was schief läuft, mit allem, was falsch ist, mit allem, was Sünde ist, zu bekennen und zu Gott zu gehen. All die Dunkelheit und all den, den Schmutz und all die Scham und all die Schuld in das Licht Gottes zu bringen und zu sehen, wie das Licht Gottes diese Dunkelheit einfach nur zerstört und, und weg, wegwischt. Und egal, wie dunkel das ist, es ist egal, wie viel wie viel Schuld und wie viel Scham du gerade mit dir rumschaffst. Es ist egal, wie groß du glaubst, dass Dunkelheit ist. Licht gewinnt immer. Der Raum kann so stockduster sein, wie ich will. Sobald einer den Lichtschalter drückt, ist es hell. Ob das nur ein bis bisschen dunkel war oder sehr dunkel war, ganz egal. Licht gewinnt immer. Und Gottes Licht ist eine unfassbare Stärke und unfassbare Macht. Und da ist keine Finsternis. Und deswegen kann auch keine Finsternis bestehen. Und die Stimme, die in deinem Kopf ist, die dir sagt, du darfst es nicht Gott bringen, das darf niemand erfahren, wofür ich mich gerade schäme, was nicht, was nicht gut läuft, was keiner wissen darf. Ich krieg das alleine hin, das darf keiner erfahren. Und irgendwann, wenn ich es gemeistert habe, dann fange ich an, Leuten zu erzählen. Diese Stimme ist dein größter Feind. Diese Stimme wird dich um alles bringen, was dir teuer und lieb ist. Denn es stimmt einfach nicht. Es ist nicht so, dass du Dunkelheit mit Dunkelheit bekämpfen kannst. Das funktioniert nicht. Du musst ins Licht kommen. Und besonders dann, wo Dunkelheit groß ist, muss sie ins absolute Licht. Wo ist das? Gottes Licht. Und in ihm ist keine Finsternis. Gott ist bereit zu vergeben. Gott ist bereit wegzunehmen. Gott ist bereit, Finsternis, die du viel zu lange mit dir rumschleppst, zu zerstören, einfach so, weil er Licht anmacht, weil er es wegnehmen will. Es geht um Bekennen. Der nächste Vers. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Wieder eine ähnliche Logik wie schon in dem dritten wenn -Satz. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und sein Wort hat keinen Raum in unserem Leben. Wenn, selbst wenn man das losgelöst vom christlichen Glauben auf einer rein philosophischen Ebene betrachtet, wenn es einen Gott gibt, einen allmächtig, allwissenden Gott, und der hat eine Meinung und ich als Mensch habe eine andere Meinung, dann hat der Gott recht, sonst wäre er nicht Gott. Und wenn wir sagen, nee, ich, ich habe keine Sünde, ich glaube nicht an Sünde, ich glaube nicht an die Prinzipien und das, ja, irgendwie erfahre ich solche Sachen, aber ich, ich glaube nicht an das Ganze, das ist doch nur ein druckvolles, manipulativ Geflecht von irgendwelchen Leuten. Dann sagt Johannes, das kannst du gerne glauben, aber du, du betrügst dich selbst, du machst Gott zum Lügner und wenn du das Licht verbannt hast, hast du keine Chance auf, auf Licht in deinem Leben. Du hast keine Chance auf Veränderung. Und der entscheidende Unterschied zwischen Leben im Licht und Leben in der Finsternis ist nicht, ob Sünde da ist oder ob Sünde nicht da ist, sondern der entscheidende Unterschied ist, wie wir mit Sünde umgehen. Leben im Licht bedeutet Sünde zu bekennen. Leben in der Finsternis bedeutet Sünde zu leugnen. Das ist ganz simpel. Sünde bekennen und wir haben Gemeinschaft mit Gott. Er reinigt uns, er vergibt uns. Wir leugnen Sünde. Wir machen Gott zum Lügner, die weiden uns nicht in uns. Unser Verhalten spricht eine andere Sprache. Und das ist ein, ein, ein wirklich wichtiger Punkt. Gemeinschaft mit Gott hängt nicht von Sündlosigkeit und Federlosigkeit ab. Ethisches, korrektes Verhalten ist nicht der Maßstab dafür, ob du mit Gott Gemeinschaft haben kannst oder nicht. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, Christentum und um Gott ist kein Club für die Leute, die es eh drauf haben. Es ist kein, kein Club für die, die alles verstanden haben, sondern für die, die Dunkelheit im Leben haben. Für die, die Hilfe brauchen. Für die, die sagen, ja, ich, ich erlebe vieles davon und ich will aber Licht und ich will aber leben und ich will aber Freude. Und ich will, dass die auch besteht, wenn das Leben hart und schwierig ist. Und Johannes sagt, das ist bei Gott. Und, und wir machen manchmal die Gedanken, dass, dass wir das selber machen müssen. Dass Gemeinschaft von Gott nur dann möglich ist, wenn wir keine Fehler machen. Okay, ich habe einen guten Tag gehabt, jetzt kann Gott mit mir Gemeinschaft haben. Ich habe einen schlechten Tag gehabt, Gott will sicher nichts von mir wissen. Oder viel, viel größer, viel zu oft glauben wir, dass, dass unser Problem besonders ist. Dass unsere Dunkelheit besonders ist dass das, was schon seit Jahren den gleichen Rhythmus in unserem Leben hat, die gleichen Fragen, die gleichen Probleme und Herausforderungen besünden, das, was wir einfach nicht loswerden, die dicke Leiche, die wir im Keller haben, die keiner erfahren darf. Meine Dunkelheit, mein Problem ist besonders. Mir, mir kann nicht mal Gott helfen. Das, das ist einfach too much, dass er das bei allen anderen macht. Glaube ich, sehe ich, aber nicht bei mir. Mein Problem ist besonders, mein Problem ist zu stark. Lass mich das mit, mit aller Liebe, aber aller Klarheit sagen. Du bist nicht besonders, dein Problem ist nicht besonders. Du hast Dunkelheit und Gott ist ein Experte, mit Dunkelheit umzugehen. Warum? Dunkelheit hat keine Chance und es ist mir völlig egal, wie dunkel und wie schwarz das ist. Wie viel Schuld, wie viel Scham, wie viel Fehler, völlig egal. Der Weg zum Licht und der Weg daraus und der Weg in einem, zu einem Leben im Licht ist Bekennen. Zu Gott gehen und sagen, hey, Gott, das ist los. Und vielleicht im nächsten Schritt sogar zu jemandem gehen, den du vertraust und sagst, das ist in meinem Leben los. Dafür schäme ich mich, dafür fühle ich mich schuldig. Kannst du mir helfen? Und Johannes sagt, das Entscheidende für Gemeinschaft mit Gott ist nicht, ob wir sündigen, sondern wie wir mit Sünde umgehen. Und wenn das stimmt, dann dann könnte vielleicht folgende Frage in den Kopf kommen. Wenn es nur noch wichtig ist, wie ich damit umgehe und nicht, ob ich sündige oder nicht sündige, dann kann ich ja so viel sündigen, wie ich will. Das würde ja einige Möglichkeiten eröffnen für mich. Und ich glaube, dass Johannes diesen Satz und diese Frage vorhergeahnt hat. Deswegen sagt er direkt im nächsten Vers. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge damit ihr nicht sündigt. Denn was Johannes voraussetzt, wenn jemand das Licht mal gesehen hat, das Licht mal erfahren hat, der geht nicht in sein dunkles Kellerzimmer zurück und ist dort glücklich. Wenn jemand Licht und Leben und Freude bei Gott gefunden hat, dann hat er einen Sehnsucht noch einen Wunsch nach mehr davon. Dann ist man nicht mehr zufrieden mit einem Dahinvegetieren im dunklen Keller. Dann will man leben, im Licht, dann will man nicht zurück. Und obwohl dieser, dieser Wunsch und dieses Streben da ist, Dunkelheit passiert, Fehler passieren und hier werden wieder Fehler passieren. Das ist keine Frage von, ob das mal passiert, sondern einfach nur eine Frage von, wann das passieren wird. Und wenn das passiert, dann gilt folgendes. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und wenn wir doch sündigen, dann haben wir in Jesus Christus einen Anwalt, einen Fürsprecher, einen, der extra dafür da ist, zu helfen, zu unterstützen. Wem? Uns. Dir und mir. Jedes Mal, wenn wir sündigen, steht Gott schon neben, steht Jesus schon neben dem Vater im Himmel und spricht für uns und sagt, dafür habe ich bezahlt, er darf bleiben, sie darf bleiben, ich liebe ihn, ich liebe sie. Ich habe dafür bezahlt, ich bin ein Sühneopfer geworden, heißt es. Und Sühne ist ein altes Wort und das bedeutet im Endeffekt Ausgleichszahlung. Es ist ein Ausgleich besitzt worden. Durch, durch Sünde, durch Fehler ist eine Schuld entstanden. Und die muss bezahlt werden, die muss ausgeglichen werden. Und das hat Jesus, der Gerechte, der nie Unrecht getan hat, vollbracht, indem er am Kreuz gestorben ist. Was für ein Anwalt ist dieser Jesus, der nicht nur ein Fürsprecher ist, sondern der selber die Lösung ist, der selber jede Sekunde bei Gott für uns eintritt und sagt, hey, nimm ihn an. Und deswegen können wir bei jedem kleinen Moment, bei jedem Mal, wo, wo Sünde und wo Dunkelheit in unserem Leben wieder reinkommt. Und selbst wenn du es über lange Monate, Jahre versteckt hast, deswegen kannst du trotzdem voller Zuversicht zu Gott laufen und wissen und glauben und dir sicher sein, dass du da mit offenen Armen empfangen wirst, weil Jesus schon lange für dich ein gutes Wort eingelegt hat. Weil Jesus schon lange für dich gesagt, dem Vater seine Hände zeigen, guck mal, das hier, das habe ich gemacht, der darf kommen. Dem befreien wir, dem helfen wir. Das ist passiert. Das ist der Fürsprecher, den wir in Jesus haben. Und warum Johannes so selbstbewusst ankündigt, dass jeder das erleben kann. Das ist eine Chance, eine Möglichkeit für jeden ist. Ich glaube, das ist dass dass in den letzten paar Worten dieses Verses angedeutet. So, Wenn wir sündigen, haben wir einen Anwalt beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten, er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Selbst wenn du dich bei unseren Sünden manchmal rausnimmst, weil du denkst, nein, meine Situation ist besonders. Bei der ganzen Welt bist du dabei. Das Angebot gilt jedem. Jesus hat es nicht für eine kleine, besondere Gruppe von Menschen gemacht, die irgendwie alles im Griff hat, sondern für alle. Und das Angebot ist für jeden offen. Und jeder von uns in diesem Ringen, in diesem Kämpfen um Licht hat, wie Johannes es darstellt, wir haben wir haben zwei Möglichkeiten. Wir haben die Möglichkeit, laufen wir zu Gott oder laufen wir weg von Gott. Wenn wir weg von Gott laufen und sagen, wir wir machen das alleine, wir glauben nicht, dass wir Gott brauchen und ob es ihn überhaupt gibt, dann sagt Johannes, dann, dann betrügen wir uns selbst. Dann glauben wir, dass wir Freiheit haben. Dann glauben wir, dass wir Freude erfahren. Aber wir haben keine Ahnung, was wir verpassen. Und wir, wir riskieren in Leben, in Dunkelheit. Wir riskieren abgeschnitten zu sein von Leben. Und wir können riskieren, alles zu verlieren, was uns lieb und teuer ist. Wenn wir von Gott weglaufen. Und sagt, es gibt genauso die andere Möglichkeit. Wir können zu Gott hinlaufen. Wir können es voll. Zuversicht zu Gott hinlaufen. Nicht nur in unseren besten Tagen, sondern besonders an unseren schlechten Tagen. Besonders finden, wenn Dunkelheit und Sünde uns beläht, dann können wir voll Zuversicht zu Gott laufen, weil Jesus schon lange da ist, schon lange für uns eintritt, schon lange den Preis bezahlt hat, schon lange uns gereinigt und uns vergeben hat. Und wir können wissen, dass Gott treu und gerecht ist und uns annimmt, uns vergibt und sich freut, dass wir da sind. Und wir können Anteil haben an dem Leben, an dem Licht und an der Freude. Und am Ende sagt Johannes, du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst bekennen und Umkehr zu deinem Lebensstil machen und dich immer wieder neu auf Gott ausrichten. Oder du kannst dich selbst betrügen und du sagst, du hast kein Problem. Das ist ziemlich hart, aber so legt es Johannes vor uns. Und Johannes Betet und fleht und sagt, ich will, dass ihr Gott erlebt, wie ich Gott erlebe. Ich will, dass eure Freude vollkommen ist. Ich will, dass ihr bei jedem Moment von Dunkelheit, von Sünden in eurem Leben zu Gott rennt, so schnell ihr könnt. Glaubt nicht, ihr müsst es selber hinkriegen. Glaubt nicht, ihr müsst es selber lösen. Habt keine Angst davor, wenn Gott erfährt, was los ist. Die Stimme, die sagen will, sag's keinem. Die wird dich umbringen. Lauf zu Gott. Erfahre, dass da Jesus schon lange ist. Und schon lange gesagt, es ist vergeben, das ist bezahlt. Ich helfe, ich verändere, ich mache alles neu. Ich lasse dich leben in Ewigkeit erfahren. Lauf zu Gott. Hör auf wegzulaufen. Lauf zu Gott.